0: Bonjour et bienvenue dans Rencontre avec une femme inspirante de la fonction publique, un podcast que nous nous enregistrons avec notre invitée, madame Isabelle Dorlia-Pouzet, secrétaire générale de la préfecture de l'Eure et sous-préfète d'Evreux. Je suis Isabelle Bonnet-Muret et cette rencontre a lieu dans le cadre du parcours de formation vers l'égalité professionnelle. Osez réaliser vos ambitions et booster votre carrière que j'ai le plaisir d'animer. Yann Derlin, de l'Institut Régional d'Administration de Lille, va nous présenter en quelques mots ce parcours qui en est à sa troisième édition.
1: Bonjour, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et de représenter l'Institut Régional d'Administration de Lille à l'occasion de l'enregistrement de ce podcast. Podcast qui intervient dans le cadre d'un parcours de formation mis en place par l'IRA de Lille, en partenariat avec la plateforme ressources humaines de la préfecture de Normandie, à destination des femmes cadres de la fonction publique. Il en est d'ailleurs le point d'orgue. En quelques mots, l'objectif de ce parcours est d'identifier les freins rencontrés par les femmes cadres de la fonction publique dans leur projet d'évolution professionnelle et de les accompagner pour lever chacun de ces freins. L'interview d'une personnalité féminine inspirante vient incarner un parcours
2: professionnel bien réel, mais aussi réussi.
0: Merci Yann Derlin, nous vous souhaitons une bonne écoute de ce podcast et nous allons commencer par présenter notre invité. Alors mesdames, à vous de jouer
2: Caroline Gouju, référente de proximité au secrétariat général commun de Seine-et-Marne. Madame Isabelle dorlia secrétaire générale de la préfecture de l'Eure et sous-préfète d'Evreux. Vous êtes une femme inspirante. Vous êtes, depuis l'année dernière, chevalier de la Légion d'honneur. Cette distinction vous a été remise par le ministre des Armées. Votre expérience professionnelle est variée et riche. Vous avez exercé à la fois dans le privé et dans le secteur public aussi bien en France qu'à l'étranger. Vous vous définissez comme une gourmande professionnelle vous menez plusieurs vies de front tout en développant de nouvelles compétences. Aujourd'hui, vous nous dites que vous n'avez plus rien à prouver. Je m'appelle Céric Diarra, je suis chef de bureau à la direction des services départementaux de l'éducation nationale du 76. En quoi consiste votre mission de secrétaire général de la préfecture de l'Eure et de sous-préfète d'Evreux
1: il s'agit en tant que secrétaire général d'assurer la coordination des services de la préfecture, euh, d'assurer aussi le suivi de la mise en œuvre des politiques publiques euh, au nom du préfet, euh, de suppléer le préfet euh, si euh, par cas il euh, doit s'absenter. Au mois d'août dernier, euh, figurez-vous qu'il y a eu un beluga qui est venu se perdre dans une anse de la Seine et il se trouvait que j'étais euh, la sous-préfète de permanence au mois d'août, que le préfet était loin, très très loin, et que le directeur de cabinet était en congé et que j'étais seule. Et donc, j'ai fait huit euh, jours de, de direct avec euh, tout, tous les médias, BFM TV, France Télévision, des médias étrangers, italiens, allemands, euh, incroyables, euh, de la télé. Euh, j'ai fait du direct de BFM trois fois par jour pendant quatre jours. C'est très formateur. <rire> Surtout pour parler du beluga, euh, un animal que je ne connaissais pas euh, avant août 2022. Et voilà. Donc, euh, c'est, c'est très, très... Donc quand on n'a pas le choix, il faut y aller. Quel est le fil conducteur de votre parcours professionnel Est-ce que vous aviez un plan de carrière Alors non, j'ai pas eu de plan de carrière du tout. En revanche, euh, j'avais des envies très fortes, des convictions très fortes. Et euh, ma façon euh, d'avancer dans ma carrière, puisque j'en ai une tout de même, euh, ça a été de saisir les opportunités qui se présentaient. Et euh, voilà, à chaque fois qu'elles me semblaient euh, intéressantes, euh, avec des défis, j'aime les défis. Euh, avec de la nouveauté, que j'aime le changement, j'aime la nouveauté, et à chaque fois, quand même, qu'il y avait un lien avec le service public, parce que c'est, c'est sûrement ça qui me guide, le service au public. Je suis Christelle Jossé, je suis référente de proximité euh, du secrétaire général commun auprès de la direction départementale de la protection des populations de la Seine-Maritime. Euh, moi, je voulais savoir quels étaient les moments clés de votre parcours professionnel. Les moments clés En enfin, fait, j'ai envie de dire que c'est à chaque fois que je change de poste. <rire> c'est... Euh, alors, si, bien sûr, quand j'ai réussi le concours de l'Institut national des études territoriales, euh, l'INET, évidemment, euh, ça, ça a été un moment clé parce que ça m'a amené à occuper des postes que je n'aurais pas pu occuper au préalable. Je me suis sentie heureuse dans toutes mes missions et dans tous mes postes. Et le poste actuel, euh, je crois, me donne une immense satisfaction. Nathalie Lebert, chef de la section commandement au 1er régiment d'infanterie de la Garde républicaine à Nanterre. Comment abordez-vous vos prises de poste Auriez-vous des conseils à nous donner euh, Je passe toujours un, un temps certain à être en observation. Dès lors que j'ai euh, adopté ou apprivoisé euh, l'ensemble de mon environnement euh, professionnel, euh, je me sens vraiment partie euh, euh, sur le, euh, complètement dans ma mission. À votre connaissance, que disent de vous vos anciens collaborateurs Je crois que je suis euh, quelqu'un d'un peu exigeant. Euh, certains parlent d'une main de fer dans un gant de velours. Euh, ça a été dit à plusieurs reprises dans plusieurs contextes. Mais euh, je suis quelqu'un de très à l'écoute. Et euh, qui, euh, je, oui, je suis beaucoup dans l'empathie. Parfois trop, peut-être. Mais très, en tout cas, c'est sûr. Très dans l'empathie. Lorraine Hadouche, chef de section au Centre d'expertise et de ressources titres permis de conduire à la préfecture du Val-d'Oise. Moi, je souhaiterais savoir à quoi ressemble votre journée type. J'arrive au bureau à 7h30 le matin et j'en repars à 23h. Ce C'est pas un exemple. Je, je préfère commencer par ça. Ma journée type n'est pas un exemple, c'est celle que j'ai, j'accepte de faire et qui me convient. Euh, et je ne demande à personne de faire pareil.
2: Alors en tant que femme, avez-vous rencontré des obstacles ou des difficultés durant
1: votre carrière euh, pour ce qui me concerne j'ai toujours senti une spécificité à être une femme dans un environnement souvent très très masculin euh, notamment depuis que j'ai des postes de, de direction ou des postes de, de décision où on est dans le meilleur des cas 30% de femmes plus généralement 25-20 25% et la plupart du temps je ne sens pas de différence dans le regard de mes collègues ou des partenaires ou des, des personnes qui sont autour de moi c'est plutôt moi qui le ressens euh, parce que euh, je, j'ai le sentiment de ne pas leur ressembler, ou de ne pas être exactement euh, euh, comme eux, ou de ne pas correspondre exactement à ce qu'ils auraient fait. Euh, avez-vous donc euh, été confrontée euh, notamment à une situation de sexisme, éventuellement, et laquelle Alors moi j'ai, j'ai eu la chance dans ma vie, dans ma carrière, de j'espère que ça durera, de ne pas euh, être victime. Personnellement, en revanche, euh, c'est sûr que euh, j'étais en situation d'être considérée comme une femme. Euh, c'est vrai que quand j'étais DGA du Conseil général du Rhône, on m'a euh, confié euh, le poste des politiques sociales, qu'on confie en général le, le plus souvent encore statistiquement à des femmes. Euh, mais c'est celui que je voulais en fait. Mais moi, j'ai jamais été victime de sexisme, ça c'est sûr. Alors, j'aime à penser que je laisse pas la place à ça non plus. C'est-à-dire que non, même pas la place pour essayer ou euh, peut-être que ça se sent, j'en sais rien. Mais euh, voilà. Alors après aussi, quand j'étais euh, dans la fonction publique territoriale avec des assemblées d'élus, euh, vous dire qu'il n'y a jamais eu des vieux messieurs qui m'ont pas fait des compliments sur mes jambes, euh, ce serait exa- mais, mais, mais non quoi. Enfin, c'est les pauvres. Je, voilà, j'avais plus de la pitié pour eux que que de la gêne pour moi en réalité.
2: Je, j'aimerais savoir quel est votre degré de confiance en vous. <rire>
1: mes proches, disent qu'elle est très très basse, ma confiance en moi. Euh, c'est il y a les deux. C'est-à-dire que je pense que j'ai suffisamment de confiance en moi parce que j'ai attrapé toutes les opportunités qui se sont présentées. Donc j'ai pas peur. Euh, je, je, j'espère être assez courageuse dans mon dans mon mode de fonctionnement. Euh, quand quelque chose me plaît, j'y vais, je fonce et, et euh, je me pose pas de questions. Je ne me pose pas la question de est-ce que tu vas y arriver. Euh, si j'en ai envie, j'essaie de je travaille et, et je fais le maximum pour y arriver. En revanche, là où j'ai pas confiance, c'est euh, euh, quand je suis dans un environnement que je ne connais pas ou euh, quand j'arrive et j'ai toujours l'impression que je vais pas être à la hauteur. <rire> voilà, c'est quelque chose qui me poursuivra toujours, je pense. Euh, sur la légitimité, euh, j'ai plus un complexe
0: d'usurpation que d'illégitimité, en fait. Comment ça peut ça se manifeste, ce complexe d'usurpation? Bah, je, 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 je suis généralement
1: et, et toujours impressionnée par la compétence et les qualités des autres. Et euh, donc j'ai toujours l'impression que les autres sont plus compétents et, et ont plus de qualités que moi. C'est, c'est
0: plutôt ça. Et pourtant, ça ne vous a pas empêché d'arriver à un poste à haute responsabilité. Alors comment vous avez réussi à dépasser ce, ce complexe d'usurpation
1: En travaillant. En travaillant. Je crois. En travaillant oui, je, beaucoup. Je, je travaille beaucoup. Oui, mais j'aime ça en même temps. Hein. J'aime beaucoup travailler parce que c'est, c'est, ça, ça apporte beaucoup de travail. C'est très gratifiant. Patricia Fouchy, chef de section Sécurité, Ordre public, Prévention de la délinquance. Comment exercez-vous votre leadership Mon leadership, euh, <rire> ça, euh, je pense que c'est par mon caractère. Euh, je, je reçois beaucoup. Euh, je fais beaucoup de bilatérales, beaucoup de réunions d'équipe. Je, je suis beaucoup, beaucoup dans des temps euh, d'écoute. Et puis, euh, ma porte est toujours ouverte, mais physiquement. Et euh, les gens peuvent euh, entrer euh, sans avoir rendez-vous euh, pour exprimer euh, un besoin, une inquiétude euh, ou avoir tout simplement une question technique. Euh, je suis disponible. Céline Delbar, je suis acheteuse à la préfecture de Région Île-de-France. Euh, je voudrais savoir, moi, ce que sont les valeurs qui vous animent au quotidien Ouais, à, à titre personnel, mais je pense que ça joue sur euh, ma façon d'être professionnelle. Euh, il va y avoir la solidarité, la justice. Euh, ouais C'est les deux grandes valeurs qui me qui m'animent. Le respect aussi, je l'ai cité tout à l'heure. Euh, est-ce que ça a été transmis par mes parents indéniablement Moi, j'ai, j'ai la chance d'avoir eu des parents très aimants, euh, profondément euh, pétri euh, de, de services publics, de la fonction publique. Et mon papa, je, et bon, c'est un sportif de haut niveau, un judoka, donc il m'a élevé dans les valeurs du judo. Euh, J'aime à le dire, hein, c'est un septième dame, c'est, c'est un haut gradé. Et euh, c'est vrai que les valeurs du judo sont des valeurs intéressantes et j'étais bercée là-dedans quand j'étais petite. Donc euh, entre ma maman institutrice, euh, euh, empreinte de pédagogie freinée, et mon papa, euh, oh, euh, sportif de haut niveau, Niveau, je pense qu'ils m'ont, ils m'ont vraiment transmis euh, cette façon d'être. Caroline Gouju, donc Madame la sous-préfète, comment équilibrez-vous votre vie professionnelle et votre vie personnelle Alors euh, en ce moment, euh, elle est curieusement équilibrée puisque j'ai un tunnel du euh, lundi matin 7h quand je pose mon marié à la gare au vendredi 21h12 quand je vais aller le chercher et là je suis dans un tunnel et c'est que du travail, voilà. Pour autant, ma vie, c'est d'abord ma vie familiale, clairement mais pour avoir une vie familiale heureuse et équilibrée, il faut être aussi heureux dans le monde professionnel, j'aurais pas imaginé ne pas travailler et euh, mes enfants sont grands c'est vrai que j'ai peut-être culpabilisé un petit peu à un moment donné de, de ma vie quand ils étaient notamment préadolescents, adolescents et je culpabilise toujours encore un petit peu aujourd'hui à, de ne pas avoir donné assez. Alors ils font leur maximum pour me déculpabiliser, ils sont très très gentils, mais je culpabilise quand même un petit peu. Vous parlez de vos enfants, vous avez réussi à leur transmettre la fibre du service public j'ai, j'ai ma, ma fille aînée est architecte, elle travaille à, à Lausanne, elle est passée dans, les, dans le service public du canton du euh, de Vaux. Et euh, quand elle a été embauchée dans le canton de Vaux, ils lui ont fait passer des tas de tests. Et euh, quand elle a reçu les résultats de ces tests, en face de euh, euh, aptitude au service public, euh, l'examinateur a écrit inné. Et donc, ça, j'en ai une fierté, vous n'imaginez pas.
2: <rire> La maternité a-t-elle été un frein à votre carrière
1: alors non, non, non. J'ai, j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier de mes congés maternité euh, très facilement. En revanche, euh, euh, j'ai travaillé euh, à 80%, en tout cas j'étais été payée à 80% jusqu'au 9 ans de ma fille aînée. Et je, j'aime à dire que j'ai été payée à 80% parce que j'ai travaillé à 100, 110, 120, j'en sais rien. Mais voilà, j'avais mon mercredi. Il y a je suis assistante administrative à la préfecture de police de Paris. En fait... Alors, vous avez déjà partiellement répondu à toutes les questions que je vais vous poser. <rire> j'ai une question quand vous dites qu'au moment où vos enfants étaient adolescents, vous n'étiez pas à 7, entre 7h et 23h, c'est ce que j'entends. Quand ils étaient petits, euh, une fois qu'ils étaient couchés, je me remettais à travailler. Euh, ça c'est Oui, j'ai, j'ai fait ça beaucoup et longtemps. Mais euh, en revanche, la, la, la période euh, 19-21, c'était pour eux. Je parlais des heures, hein, 19h, 21h,
2: Linda Keïla, responsable d'unité de contrôle à la île de france euh, Alors, je poursuis dans, sur la même thématique. Est-ce que si vous aviez été seule, vous pensez que vous auriez
1: eu la même carrière C'est l'idée de la monoparentalité. Ah, monoparentalité euh, ah, la, euh, bah, J'ai la chance de jamais m'être posé la question. Et du coup, est-ce que vous pourriez conseiller euh, certaines choses à des femmes qui seraient dans cette situation
2: de famille monoparentale Est-ce que... Vous avez des conseils à leur donner
1: En tout cas, euh, le fait d'être seul, éventuellement avec des enfants, euh, ça, ça, ça met dans un contexte où, évidemment, il faut s'organiser de manière particulière. Ça, ça ne doit pas être un frein rédhibitoire, en aucun cas, il me semble. Donc, il faut euh, partager euh, ces, euh, ces difficultés, ces contraintes avec, euh, avec des collègues. Et euh, c'est de la responsabilité de l'entourage aussi, pas seulement de la personne concernée, d'accompagner pour trouver des réponses, pour faire que ça soit possible. Et quand je dis l'entourage, c'est l'entourage amical, euh, des collègues, euh, mais aussi de la hiérarchie. Actuellement, euh, euh, donc dans, dans l'Eure, à la préfecture de l'Eure, avec le, le, le préfet, euh, nous, nous réfléchissons euh, beaucoup euh, à... Euh rendre plus attractifs euh, les euh, les postes euh, rois euh, dans la fonction publique. Et euh, pour les rendre attac- attractifs, c'est aussi faire en sorte que les gens se sentent bien euh, en venant vivre euh, à Évreux ou dans l'heure euh, pour exercer leur métier de, de, de fonctionnaire. Et donc pour qu'ils se sentent bien, il faut qu'il euh, y ait une adéquation euh, vie privée et vie professionnelle euh, la plus euh, aisée possible. Cathy Talbot, infirmière conseillère technique qualité à l'Agence régionale de santé de Normandie. Dans vos journées longues de 7h30 à 23h, est-ce que vous arrivez encore à trouver du temps pour vous Alors, trouver du temps pour moi, euh, mon entourage je, euh, considère que je le fais pas assez, pour être très honnête. Euh, moi, je, je le vis plutôt bien, même si je me sens parfois très fatiguée, donc il euh, faudrait que je dorme un peu plus, quelquefois. Donc, euh, question un petit peu plus personnelle, mais vous y avez répondu en partie. Qu'est-ce qui vous rend heureuse dans la vie Oui, ma famille, bien sûr. Mes enfants, mes petits-enfants, ça c'est sûr. <rire> c'est sûr. Et puis le, honnêtement, le résultat de mon travail, quand, quand je réussis, quand j'ai beaucoup travaillé et puis il y a quelque chose de concret au bout.
2: Aurélie Mass, chargée de la coordination générale du secrétariat général des affaires régionales de Normandie. Alors madame la sous-préfète, euh, quel conseil donneriez-vous à des femmes en début de carrière et à des femmes à mi-parcours
1: En début de carrière, euh, de ne pas hésiter à accepter ce qu'on vous propose. On a les mains dans le cambouis où euh, on fait à la fois du travail de secrétariat, de comptabilité de euh, et puis en milieu de carrière, c'est de faire le point sur qu'est-ce qui me fait plaisir et où est-ce que je veux vraiment aller. Est-ce que là où je suis, je suis bien Et si oui, tant mieux. Mais euh, si c'est une étape où euh, je me dis, bah, euh, j'ai fait le tour, ou je suis un petit peu au bout de ce que j'avais envie de voir. Euh, ne pas hésiter à faire le, le point, de se dire bah, qu'est-ce que, de quoi j'ai vraiment envie, qu'est-ce qui me plaît Et si ce qui me plaît, euh, c'est quelque chose qui paraît euh, un peu inacceptable, un petit peu loin, euh, se, se poser la question de comment y arriver quand même, parce que si ça se trouve, c'est tout à fait possible. Il ne faut pas se, se barrer la route a priori en se disant que ça va être trop dur. Peut-être que oui. Et puis, je, je dirais que euh, si on essaie, qu'on se donne à fond et qu'on n'y arrive pas, il faut se préparer à ça aussi pour l'accepter au cas où. Salim Kelfa, je suis chef de service au sein de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités dans le Val-d'Oise. Aujourd'hui, si votre parcours devait être modifié, qu'est-ce que vous changeriez euh, Rien. Non, sincèrement, rien, parce que euh, le côté euh, gourmand de, 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 de tout fait il euh, y a tellement de choses que j'aurais aimé faire et tellement de choses que j'ai encore envie de faire, alors que même si l'âge de la retraite euh, repousse un petit peu, euh, j'aurais jamais le temps de faire tout ce que j'ai envie, de, d'exercer tous les métiers qui que j'aurais envie d'exercer de encore devant moi. Donc, euh, je suis contente de, d'avoir fait déjà ce que j'ai fait, en fait. Quel est le poste que vous n'avez pas encore eu et que vous souhaiteriez occuper Si on reste au ministère de l'Intérieur, et, et je, si je ne suis pas vieille avant d'être grande, j'aimerais bien être, <rire> être préfetée Égalité des chances. J'adorerais exercer ce métier-là. Oh, si je peux me permettre, est-ce que
0: vous pouvez dire que vous êtes insatiable professionnellement Oui, je crois. <rire> je peux le dire. Est-ce que vous avez un message à transmettre à toutes les, les, les auditrices, les auditeurs qui vont nous écouter il faut oser dès lors qu'on a envie de quelque chose, il faut s'en donner les moyens. Et ne
1: pas hésiter à demander conseil, ne pas hésiter à, à faire part de ses envies, de ses ambitions. Ne pas être intimidé par ses propres ambitions, en fait. Et, et euh, se dire, bah, pourquoi pas Donc, euh, il faut essayer et se donner les moyens.
0: Je vous remercie chaleureusement pour l'écoute de ce podcast. Je vous invite à en parler autour de vous et à le partager auprès de toute personne qui cherche de l'inspiration. Je remercie particulièrement l'IRA de Lille et la PFRH de Normandie qui permettent la tenue de cette journée et la création de ce podcast. Merci également aux participantes de ce parcours dont vous avez pu entendre les questions. Céline Delbar, Céric Diara, Patricia Fauchy, Caroline Gouju, Lorraine Adouche, Christelle Jossé, Linda Keila, Nathalie Lebert, Salim Kelfa, Aurélie Masse, Yael Pustilnikov et Cathy Talbot. Ce podcast a été réalisé par le studio Flamboyance, que je remercie également.